0: どん投資やりません
1: はいどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして新
2: 婚 MC の大橋ろ子ですそして番組アシスタントのケリーアンです
1: はいということでございましてね感染拡大を防ぐためにはい距離を置いてスタジオも変えていろいろやっておりますけどねはいそうです
3: 、はい、え今日のゲストもオンライン出演となっております経済ジャーナリスト和島秀樹さんはリモートなんですが和島さんには日本株グロースバリューどちらに妙味ありそして決算いろいろ出てきましたが決算から見える今後の日本株の行方、うん
1: とりあえず今日本ってもう本当に何か今株式市場どこがそこな今ちょうどチャート的に言うと二万底をつけに来てるなって感じですけどね二番
3: 足で済むのかどうかそ
1: うなんですこのでもに普通二万底が一番深いんですけどもねうん、はい、どうなっていくでしょうかねうか振り回されてますけどね、はい、そしてマーケットのリアル後半ですが
3: はスタジオからご出演いただきまそし
1: て今日の投稿のテーマですが
3: はい、えー、投稿テーマは「デジタルデトックスしてまますすかとといいうことになっています、うん、さあ、えー、デジタルデトックスというとやっぱりスマホの見過ぎというのがね、えー、一番問題ですがとさんは最近 AI に提案されたコモドオオトカゲ。コモドオオトカ
1: ゲの生態めっちゃ詳しくなりましたよ
3: 。めっちゃ見てるんです。コモド
1: オオトカゲ、対なんか、あの野生のイノシシとかもどうでもいいやと思うんですけど。なんで俺こんな夜寝る前見てんだよ。ついつい送られてきたら見てる。あれなんか動物つながりなんやろな、多
3: 分。提案されるってことは、なんかそれにつながるやつ見
1: てた。ええ、なんか多分なんか見てたんでしょうね。はい。
3: トカゲになってるわけですね。多分ワニから
1: トカゲに移ってると思いますけど。ねワニ
3: は見てたんです。ワニ
1: はちょっと見てしまったんですよ。ワニ対トラップ、ワニ対ライオンとか見てしまった。そこで人工知能がコモドオトカゲ好きでしょうみたいな。はい、そして今日は月一、月末なんで、今日休日でも祝日でもありますけれども。広瀬隆雄さんが、あの十一時半からですので、よろしくお願いします。もう何回も何時からですかという、かっこ見するからもう十一時半です。はい、お願いし十七時
3: 半出演ということで。今日は12時までお付き合いいただければと思いますではこの後は誠とひろこ週間気になるニュースから早速スタートです
0: のこ,との
2: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
0: とひろこの週間気になるニュース」ース。さ
3: てここからは誠とひろこの週間気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますはい、ここ
1: からはあのリモートでね、ご池番と瀬場島秀樹さんに出てもらいます瀬場さん,さんはいこんにちはこんばんはおはようございます,
4: はい,ますはい、よろ,はよ,い<笑>よろしくお願いしますよろしくお願いいたしますでは、早速
3: 、えー、昨日のね、日経平均からお伝えしましょう。今日は祝日でお休みということで、昨日はどうだったか。日経平均は461円26銭安、26,449 円61銭で取引を終了しました。まあ、今週週明けはですね、あの、ロシアが、えー、ウクライナ、ま、東部の、まあ、独立を訴えている、まあ、二つの共和国に対して、えー、承認したということで、そこには、まあ、派兵をする、日本株るというところまで、えー、物事が進んだということでかなり日本株も売られる展開となりました。うん島さんやっぱりこのマクロ環境は、岸田政権抜きにしても、あまりよくないですからね<笑>
4: そうですね、あのまあ、国内のね、岸田さんの話は横に置いておいても、あのそもそも、えー、アメリカの金融引き締めの問題で、3月15、16の FMC に向けて、すごく神経質になっているところに、うんえー、地政学リスク、それもあのこの土,土日のところで,です、ね、まあ、最初にアクマーケットが日本だっていう、また毎度のことみたいな受け止め方になってしまっていてまあ、あのこちらのほうが、ね、またさらにその手控えムードを醸し出してしまったとっいう、まあ、そんな特
1: にあの土曜日に、ね、あの飛び込んできたニュースでバイデン大統領が、いや、ロシアはもうウクライナに侵攻するよとバイデン大統領が言ったのが
4: 、あれ、びっくりしましたね
3: 。うん
4: そうなんですよね。だからあれがなんかもう情報を掴んでいて、ああいう発言になったんではないかっていう、まあこれも憶測がね、出てましたですよね。そう,そう、だからあれもだ
1: からね、はい、実際に共同通信がそれをまあ一応、土曜日の朝に発表して、僕、名古屋のラジオでやってたときに、バイデン、バイデン大統領が言ったの<笑>あれすごいなんか、真偽分からなかったですかね、いきなりバイデン大統領が言うと。そうですね。
4: ちょっと唐突な伝わり方だったそうだから僕も、あん時思
1: った、あこれでまた月曜日、日本、東京マーケット開いたら、多分まずはよりしっかり低いやろうなと思っ
3: て、ました週末になると、今度はフランスのマクロン大統領が動いて、米ロ首脳会談をやるんだということで、仲介したみたいなね、それはそれでなんか交換されるのかなと思ったり、でもこの話はもうなくなりそうですよね。
4: そうですねもう多分あの首脳会談はもうないですよね、ちょっと緊張感高まって、むしろ制裁の方にもう舵切ってるっていう、<ー>そんな動きになってますよね。うん、は
3: いということで、まあ、こういうね、外部環境が悪いということもあって、日本株、ちょっとさえない展開強いられるのはしょうがないんですが、うん、でもまあ決算の中身、あるいはまあバリュー対グロース、いろいろな角度から、輪島さんには今日本編ではお話を伺っていきたいと思います。はいそして、アメリカの市場です。2月22日、ニューヨークダは482ドル57セント安の 33,596 ドル61セントということで、うんえー、まあ、アメリカのマーケットもやはりちょっと冴えない展開を強いられているということなんですが、うん気になるのは、えー、金利動向ですね。えー、先週あたりまで、あの、長期債利回りは 2% の大台に乗せて動いてたんですが、うん、このウクライナ有事の緊張などもあって、債券市場に買いが入っているようで、債券利回り、えー、長期債利回りは 1.943% ということで、うん、少し、こう、低下基調になっています。うん、和島さん、ちょっと、やはり、安全資産といったときに、はいえー、やっぱりアメリカの国債というのは一番大きい資産ですかね。一番
4: でかいマーケットですし、しかも、あの、で、周囲見渡しても 2% のトリプルの国債なんか、そんなあるわけじゃないので、うん、やはり安全資産っていえばアメリカ国債という形で、まあ、これなかなかね、あの、金利の上昇も懸念されて、なんか、あの、こう、場合によっては、あの、低下してくること自体が、アメリカの景気鈍化するんじゃないかみたいなね、ふうに、ん、も取られられかねないっていう、なんか、マーケットの外部環境が、うん取りようによって、いろんな形になってしまうので、うん、まあ、それがあのように、あの、まあ、日米というか、世界的な株価もね、ちょっといろんな形で。警戒しちゃってるなという印象もありますね
3: 。はい、まあ、金利動向というのもね、今年は非常に大きな注目点ですからね。
4: はい、まあ、特に、
1: いどうぞ。ねはい、いや、それに言ってみても、今、やっぱ、ちょっと株式市場揺らぐのは。バイデン大統領も不人気やってのも大きいうこれね
0: 、ね
1: 、はい、和島さんも思うんですけど、はい、やっぱり支持率が高い政府っていうのは、<れ>やっぱ株安定してますもんね。そう
4: こ,れこれがまたあのバイデンさんの支持率が低いことが、うん、あの要はえっとパウエルさんが再任された。瞬間から高派になったっていうのは、はい、やっぱり支持率が低迷してるのは、インフレだからっていう論理になってるっていう部分があるので、うん、あのちょっと多少、要はマーケットから見れば、多少マーケットに目をつぶっても、インフレを大事にしに行くんじゃないかっていうところですよね。えー、大統領の支持率悪いっていうのは、そもそもそのマーケットにとっていいことではないのに、うん、それをあのこれまでそんなに金融緩和に進まなくてもいいんじゃないのって人を再任したら急に高くなって、ですね<笑>なんか忖度し始めてること自体も、なんかマーケットにとっては、うん、うん、どうかなっていう見方、なんか逆にちょっとなんか、あ
1: れ失敗やったなみたいなな感じになってますもんねな
4: んか、ね、おい、再任
1: しといたのに、お前、何、タカハに転向してんねんって、バイデンさんからしたら、ちょっと待ってくれよも、まあ、あったでしょうけど、バイデンさんも今、ちょっと本当、人気がどんどん下がってきてるので、はい、だからロシアのウクライナ情勢も結構強気になって出て
4: ってるんだと思うんですけど、これ強気にならざるを得ないと思いますよねここで支持率を、やっぱり私はすごいっていうことを見せて、支持率を回復したいっていう思惑は当然あるんではないかと思いますね。う
3: はいはい、えそしてえちょっとコモディティ見ておきましょう、w t i 原油価格ですが、え昨日うは92ドル35セント、そしてニューヨーク金1907ドル40セントですがえ、今、日本でね、一般報道でも大きく報じられています。円建ての金が史上最高値更新ということで、でねはい、ゴールドが買われています、今、1キロバーのゴールドを持っていると、こんなね、スマホぐらいの大きさですよ、うん、これ、700万超えてますからね、<ー>はい、これはあのドル建ての価格がそんなに上がってない、まあはいくら年で上がってるけど、ね、円建てが上がってるって
4: いうのはどういうわけでしょう,か、うん、そうですね。金あのお持ちの方にとってはいいんですけど、他の例えば今、ガソリンを、ね、あの政府が補助して少し下げようという話にはなってますが、うん、やっぱりその資源価格とどの上昇と同時に、あの為替の円安が進んでるんで。金を持ってる方は報告かもしれないけど、そうでないで、一般生活してる人たちは、ちょっと場合によってはね、その価格のバイアスが円安分だけかかっちゃってるっていう部分があるので、まあ、それが日本にとっても、まああのまあ、インフレ気味というのと、場合によっちゃちょっと消費に水ささんかみたいなね、懸念っていうのも出て、まあ、片やでもちろん、為替の円安っていうのは企業業績にとっては、輸出企業にとってはプラスという面もあるんですけれども、というところですかね。
3: はい、今本当に円安とその資源高、うんいや資源出して,てますから
1: あすよ、ね、あのスズも上がってますから、ね、スズ<笑>スズとかニッケルも上がってますよねニッ,<あ>ニッケ
3: ル上がってますね
1: はいはい<ー>アルミとかね
3: このウクライナ有事で、まあ、あのロシア絡みのコモディティっていうのもちょっとかなり上がって,るっていう、うん、そ
1: うだってこれ真島さんね実効為替のレートがね、はいあの一番高
4: いところは、半額になったって言ってましたもんね、今あそうですね、だからやっぱり、うん、いろんなところにそういうことも、ね、影響出てきちゃってるっていう話にはなりますよ、ね、だから日
1: 本ってなんか細かくなんかちょっとずつインフレになってると、あんまりいい意味でインフレになってるわけじゃないのでそうなんですんね。これは給料,給料が上がって、アメリカみたいにものすごい上がってるから、みんな上がっていくんやっ
4: て<し>うん、じゃないの、ね、お,っおっしゃる通りです、アメリカの賃金の上昇もそうですけど、うん、あの場合によってはその、このアジアの周辺だと、韓国とかでも給料、賃金上がってますけど、うん、日本はもう全然上がってなくてですね。
1: はい、輸入品が多いからやっぱり価格帯はどうしても上がっていくって形になってるの
4: で。そうなんですよね。だからやっぱりどうもちょっとコスト家計の,年の負荷っていうのがねちょっと気になるところではあるかなっていうのがこのところのあの動きでもありますよね。うん、その
1: 辺がね岸田総理全然分かってないと思うんですよね
3: 。その話はまたまた後ほど聞きましょう。はい
1: 。
2: ではここでケリーが気になったこの一週間のニュースのピックアップです。はい私の気になるニュースはワークマンキャンプ用品の販売開始というニュースなんですが、うん、この番組で結構ねワークマンのニュースは何度も取り上げてますが、うん、キャンプ用品を初心者5点セットとして1万円以下であの売り出したということがすごい衝撃的なんですけど例えば、ですねキャンプ用品の中でテントが。円とか寝袋が円という
4: かなり安い、あの、低
2: 価格で提供してるんですけど、じゃあこれどうやってやってるのってことで読んでみると、えウェアとの素材を共有することで安くなっているそうです。例えば、ま、登山用のマウンテンパーカーの撥水だったり、防虫素材をテントにも使ったり、はい。あと、ジャケットの中綿を寝袋にも使うというように、ま、あ生地の調達コストを抑えたことで価格がだいぶ抑えられてるということなんですね、コロナ禍でずっとこの2年から3年にかけて、うん、やっぱりどこか行きたいってなったとしても、まあ、人の多いとろには行けないとか、ちょっとホテル泊まるのはちょっと怖いとか、うん、そういう時にキャンプってかなりね、あの流行りましたよねなので、まあ、日本、海外、例えばアメリカとかだと、もっともう、旅行行こうみたいになってますけど、うん、日本だとまだまだ、キャンプのブームは長く続くのかなと、う,ん,うん、というとこなので。は
1: いそうよね、ワークマンって今、本当にあのゴルフやってる人らも、みんな結構。ワークマンの下着とか、うん、あ、なあのなんかあの体感とかに強いんですよ、うん、意外と。<ー>うん
3: 、実用的なんです、ね。実だから中の
1: インナーにワークマン着てる人すごくて<ー>安くてあったかいとかね。だからユニクロじゃなくてワークマンに着てる人多いんです。ヒートテックじゃなくてこっちのワークマンの肌着とか、あ、地にスイッチしてるんじそう、防寒着はワークマンやなとかっていう人多いんです。動きやすいんでなの
3: で。もともとそのね、あの働く人ワークマンですからね、うん、動く人のためにっていう機能。つまり外で工事やってる寒い人
1: のためにこんなの作りましたっていうのが引用されてゴルフウェアの中に入ってきてるとつまりゴルフウェアで買ってるんじゃなくて防寒着としてはワークマンを使ってるとかね株価は今、ただ下がりに下がってますけどね
3: 、残念ながら株価はちょっとだいぶ上がりましたのでねバリュエーション的にも割高になっちゃ
1: ったっちょっとまああの正直言うと PBR も3倍から4倍の間ぐらいですからちょっと今の環境で売られやすいですけども。<笑>まあでもワークマン今やってるのは結構みんなに受けてますので、ね、ああ
3: そうですかゴルフやる人もか、うん、結構増えてんですよね、あのーうん、キャンプと一緒で、うん、密にならない今書
1: き込みにもあればユニクロ高い人ってそうなんですユニクロの方が高いんですよ、ね、<笑>そうそうあ高いなねワークマンのは安いですもんね今<笑>そうなんだそう<ー>僕も横浜にあるワークマンに行ってなんかあの普通の,あの働くじゃなくてファッション性のあるのが横浜に売ってるんですけど、はい、見に行ったら安くて結構おしゃれな方多いんですよ
3: へへ<ー>今回ね、出てきたこのキャンプセット、うん、5点、あのこのテントとか寝袋とか、なんかテーブルとか椅子とか、5点セットで。1> 1万円しないですよ、う
0: ん、だいやそれはすごい画期的です
3: ね、安いよね、うん、なんか欲しくなっちゃうよね、いや、欲しいです、<笑>狙ってます、<笑>キャンプ行こうかなって気持ちになるっていうね、いねはい、ワークマン、ちょっと株価は今、下がっているところですけれども、いっと
1: きやりすぎたんだね、<笑>めちゃくちゃ上がったんでね
3: 、ここからも注目企業ということですね。うんはいではここまで誠とひろこの週刊気になるニュースでしたこの後コマシェル挟みまして引き続きマーケットフロントラインで和島さんにお話を伺っていきます
0: 、うん、北野誠のとことん投資やりまっせ
2: やりまっせって英語では
0: レッツラどうかなやっしゃいご注文どうぞうーんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、
4: それに味玉、白髪ネギで。ああ、バターとわかめも。全部のせい、一丁
5: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占いましたぞあなたの未来あ、どんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康に注意してなんだよ
6: 母ちゃんのセリフと一緒じゃん
5: 未来はは自分で切り開く株式 FX は GM ククリック証券
4: すると川上から「どんぶらこうどんぶらこう」「
5: どんぶらこって何
4: 桃が流れてくる音だよ
5: じゃあカボチャはこ
4: っこうかな<は>
5: 唐
4: 揚げこうパ
5: パおやすみ置
4: いてかないで
5: 頑張るあなたを応援します「g m をクリック証券
0: 。うけとのことのとことん投資やりまっせみんな集まる,ー集まるよー
3: さてここからはマーケットフロントラインです改めまして経済ジャーナリスト和島秀樹さんとオンラインでつながっています和島さん
4: よろしくお願いいたしますよろしくお願いいた
3: し
1: ます今日のテーマは
3: はいグロースバーサスバリュー決算から読み解く春相場
1: いやーでも本当にグロースは成長してないですかね今もう<笑>グロースという名前で言ってるのもおかしいぐらい叩き売られてますからね<笑>今ね和島さん
4: 。もうあの株価のチャートだけあの一つ一つ見てるとなんか悪材料が出たんじゃないかっていうようなくらいに<う>あのまあ場合によっては1月の4日にまで。上場来の高値をつけてて、うん、そこからズド,ドドドって下がってる銘柄もあるので、うんはい、いや本当になんかあったんじゃないかぐらいのね、このグロースバリューっていう急にそのバリュー株の対等とグロース株の調整っていうのがね進だからなん,んなんとなく
1: ね、あのトヨタとかね、あ三菱 UFJ とか、はいはい、この辺がなんかわーッとあのね買われてるまあだね上昇率が見てるとい、何年前に戻ってんのとわじさんおどさんでした。<笑>
4: そうですね。あのおっしゃる通りで、あのこれ。えっと、いわゆるそのあのメガバンクなんかを持ってるだけの方にとっては、うん、あの年初から、いや、なんか周り騒いでるけど、なんかあったのみたいな、別に普通にあの、うん、何年来の高値みたいな銘柄になっちゃってたり、だからねあの、配当だけもらってても、全
1: 然気にもしてなかった方、多いと思うんで
4: すよねそうなんですよ、うんまあ、本当にそういう方々がなんか突然なんか株価の上昇が始まってきている。上昇しているというところで金利が上昇している、うん、まあ金利の上昇で、えー、リザイラの拡大が見込めそうなメガバンクということと、うんまあ、あとは資源価格の上昇、まあ、あの直近でいうと消費者株じゃないですのちょっと数年前までは、あの決算案の説明会のところで、うん、いや、あなたは実まで、えー、CO2 燃やすような資源、かあの掘削してるのみたいに怒られてたところが、もう今やまた資源で、若がような春みたいな話になってて、うんあの、結果的にはそれが利益につながって、うん、またそれが還元株主還元につながるというようなパターンになってきていて、うんうんまあね、本当にここのところ数年、えー、ずっとそのアメリカでもガーファムというところが強くて、うん、まあ日本でもそれに類推するような銘柄が堅調だったところが、まあ、まずは、ね、その金利の上昇というところで金利の上昇なので PER が高くて、まあ、逆に言うと株式のえきり回りが低くなってしまうハイテクというのは相対的に魅力がないと、うん、まあ相対的という表現を使いますけどそれにしては。ちょっとあの調整も厳しい
1: なっていうような感じなんですよね、まあ、相対的っていうかも,うものすごくがらっと180度
0: いや、もうつまり
4: 局面が変わりましたよね本当にもうまさにがらっと変わって、俺、実は去年もあの何度かそのあのバリューって言われたところあるんですけど、うん、本当に1週間とか、持っても3週間ぐらいなところで、またグロースに戻っていくっていうパターンだったんですけど、まあ、これだけ本当にがらっと変わったっていうね、部分っていうのは。うん相当違っていて、でこれの、アメリカの株式市場を見ていても、うん、あのナスダック総合指数はもう 17% ぐらい高値から下げている、うんまあ、いわゆる 10% を超えると調整相場入り、うん、20% を超えると弱気相場入りと言われるんですけど、うん、であのいわゆるそのちょっとバリュー系の多いダウ工業株産受主主はまだ 10% 未満で、踏みとどまってるんですよね。うん、やっぱりその世界、日本という、もうそうなんですけれど世界的な潮流として、やはりその国の。えー、上昇資源の上昇という、うんまあ、いわゆるそのバリューにスポットがあのまあ、予想しないようなスピードで当たり始めているっていう、まあ、そういうところが今、現状ではないかという,う思いま、ね、そうですね、まあ、でも
1: 今回の決算見てても、基本的にはそんな悪くないですよね悪
4: くないです、あのであの決算はあのあのもうほ,ほ,ほとんど、なってます想定むしよりむしろいいような状況になっていて、うんえっと、この10から12の決算、経常利益ベースですけど、あの前年同期に比べると 52% 増、うん、えてます。でえと通期でもあの前期比 29% の増益予想ということでありましてこれは第二四半期の段階よりも数ポイントの増額修正になっていてでこれの、まあ、内訳を見ると第三四半期累計だと製造業でパー 81% 増益非製造業が 32% 増益と、まあ、いわゆるその製造業を牽引ということではあるんですがただ、この、えっと、今のは第三四半期累計で、10、12っていう3か月に限るとですね、うん、あのやはりその海運ですとか、勝者ですとか、うんあの、ここの直近のところでの,その資源、まあ、あの海運はあの春,春先ぐらいからあのあの上がってましたけれども、うん、収益とすると、あのここの第三四半期のところで4度目の情報修正っていうところもあるぐらいで、やっぱりあのあの収益上がってきてる。それとあと、あの株式市場的に言うと、いや、そんな資源価格の上昇なんか一時的なんじゃないの、来年度、現役なんじゃないのみたいな話のところだったのが、うん、収益があの結構上がるピッチが早くてですね、あの例えば日本郵政なんかこの第三半期、12月末の。利益だからで、ね、で書にはか、超えられなくなったよ
3: ,、ね、ような、ね、ああ
4: 、話になってしまっていて、<は>なので<う>、うん、来期多少減益でも、もしかすると、そんなに減配しない、ないしは一部の資源商社なんかは、あの、潤沢なキャッシュをもとに、来期減益でも増え廃になるんではないかっていうような、と、うん、いうことは来期にかけても、場合によってはちょっとそのバリューという。部分が、まあ、継続するのではないかという見方が、ここにきては、あのその決算通過した後で、またちょっと強まってきてるっていうのも、ね、ここはる日本
1: 円優とか川崎汽船とか、はい、海運株が、まあ、バルチック指数が、まあ、い,いいよって言って、まあ、でも昔よく言ってたんやけど、はい、僕らからしたら、その何十年も前にそのバルチック指数とか見てたけど、今見てないから、うん、みんな全体の目がグロースやったと思うんですよね,、うんうん、ね。だけどそこで急になんかえ川崎製上がってるよとか、日本郵政上がってるよとか。みん
3: ななんか、この、最近始めた人は知らない銘柄なんですよ知らないと
1: 思う,う。そういう昭
4: 和の銘柄、ね、昭和のね、オールド
1: 、オールドエコノミー。<笑>
4: でし、しかも、はい、あの、今、あの、この海運3社が、えっとあの、なんて言いますかね、みんなで出資して、えー、オーシャネットワークエクスプレスっていうコンテナ製の会社を作ったんですけど、うんはい、これって、3年前までで実は赤字なんすもう僕たち持ってたら、本体がやられちゃうから、うん、もうちょっと外に外しちゃえって言って、うん、いやこれで楽になったと思ったら、ちょっとも楽になってなかったみたいな話で、うん、だからあの本当におそらくは経営してる方々もですね。うんここまで急激に、あの、市況が改善するっていう、まあもちろんコロナの問題があり、うんえー、公安労働者が足りないとかっていう、まあ、いろんな問題はあるんですけど、うん、ある
1: でしょうけど、基本的には物流が、物
4: 流がそうなんです。ここまで。改善しはってきてるっていう話、うん、だからこ
1: 飛行機が飛ばなかった時に、結局船でっていうことやったんでしょうけど
4: ね。はい、そうなんですね。業績ぼろぼろだったんで、誰も船作んないし、あのうん、19面が急激に引き締まってるっていう感触っていうのが、うん、まあ、こうへ来て、あの本当にあの、まあ、特にね、あの最近あのおっしゃる通り、海運株を見始めた人たちも、なんでこんなに船の株価もかったみたいなんびっ
1: くりしてる方も多いみたいかなんです。んか計画して出来上がるまで何でもかかるじゃないですか。そう,すそうです、そうです。だから、こんなん、経済予測してても、こんなコロナとかの方も予測できてなかったから、はい、そんな船
4: 、ガンガン作るわけないんですよね。はい、そうです。で、<そ>あの北野さんがおっしゃるように、あのバルチク海運指数がめっちゃ上がってたっていうのは、2007年から8年なんですよ。そうでしょ。うん、あの時中国がどどっと来てですね、うん、で、あのすごいことになって、あのまだ当時の、船株は当時の高値抜けてないんですけど、うんで結果的には当時も、そんなに簡単に船できないねっておっしゃる通りで、でも数年経ったらできるようになったっていうね、うん、そこから需給が悪化したっていうところで、今まさに、あの受給が引き締まりまくってる時期ですよね,すよねだからどんだけ高くても船で運ぶしかないってなった
1: ら、ないんですやっぱりそんだけうんち上げれるし。うんち上げらられますねそうだからでもそのびっくりしたのは、やっぱり1兆円の余剰金の潤沢な資金って、日本優先が、そんなの想
4: 像もしてなかったですね、はい、だから会社がでも、これ、今期4度の増額修正ですから、秘書の段階ではまさにあの想定してなかったっていうところで、まさにこんだけ、今、年間1200円っていう配当金にするっていうような増配になってますけれども、本当にね、会社がでもここまでっていうね、部分っていうのは。本当に考えてなかったんじゃないかぐらいの受けの入り方だと思いますね。すそう
6: 考
1: えてやっぱりまあしばらくはここしばらくはやっぱり皆さバリューがやっぱり続くんでしょうね。そ
4: うですね。であのやっぱりその今申し上げたようにそのやっぱりお金がキャッシュが潤沢になるあの、うん、一時的な利益にしてはかなりその設備投資まで回せる、うん、えっとあとは、えー、商社もそうですけど株主還元に回せる、うん、株主にとっては配当利回りが上がる。えーと岸田総理は、えー、成長の果実が外に流出してるって文句をおっしゃられてる<笑>おかし
1: いけど、<笑>おかしいって、それ、<ー>株,式市場株式市場の否定ですからね,それね、
4: 株式市場を大否定されるような発言をなさいますが、やっぱり株式市場としてはもうか、株主、株式会社は、ね、株主のものでありますから、やっぱりそこがの還元というところでは、やっぱバリュー的な魅力があの高まってくる、うんで、先ほど申し上げた通り、ちょっと金融については、少しこう。えー、状況がね、あのマイナス金利の時からは改善してますし、うん、あの損保とか、生損保も運用してる立場からすると、うんえー、金利の上昇っていうのは運用成績の改善にもつながる、今はい、で、商社は資源があ少しまだあの受けに入ってる状態が継続しそうだと、焦点なのは、資源価格の来年度、うん、23年3月期が、まあどうなっていくかっていうところっていうのが、まあ、あの最大のポイントなんでしょうけど、うん、まだ基礎の段階では少しこの潤沢な資金のところの方にえちょっと注目当たる可能性はあるかなとこのま,、ねはい、ます
1: 。この一方はい、マザーズなんかどこがそこかわからないって
4: いうこと、ね、<笑>そうですね、あのマザーズいう市場はもう、本当、もう正直、東証、か日経平均とか、東京証、一部市場が落ち着かない限りは、うんまあ、なかなか難しくて、これあの、えーと、某ネット証券の店内の信用の評価損益率、マザーズ、マイナス34っていうですね。<ー>だからえと100万円建ててたら、えーと、34万円やられてるって話になってるわけで、これ、下げても下げても、評価損益率変わらないんですよ。<ー>だから、ある程度下がれば寝頃が、寝感がで買いが入り、うんで、片屋で外国人投資家はポジションを落として、淡々と売り越しの状況で、うんうん、いつまでたってもほ、本来ですと、まあ阿炎強化になって、みんながぶん投げて、あそこでようやくそこ入れっていうことになるんですけど、うんそのセーリングクライマックス的なものが<笑>いや、ないです、今、ちょっとマザーズ市
1: 場の先物の,のチャートを見てても、セーリングクライマックスって呼べるようなあの大陰性とか来てないですもん、そうなんです、でね、あれ、ちょっとずつちょっとずつみんな,な、個人,個人が勝っては
4: 投げ、勝っては投げをしてるんですよね、えー、北野さん、おっしゃる通りで、これ、先物が先物でそこ、安値で大出来とかできるようになれば。うん本当にぶん投げたなっていう感触出るんですけど、先物ですら出てないんですよ、すよ<笑>そうなんですよ、うん、それが一番、要は売り方の回転ばっかり、いや、投げときゃよかったっていうふうに結果論になり続けているので、うん、あのとき買っときゃよかったっていう、要はそこでからも2割ぐらい急激に戻るとかですね、うん、していかないと、まあ、それにはまずは一部市場の安定っていうのがまあ不可欠になってくると。
1: ねえ和嶋さんあの、春からほら、市場再編になって、変わりますからね
4: 、はい、何かあの、はい、であの一つあの変わってくる可能性はあると思うんですね、うん、であの、なんて言いうすかねそのマザーズ、マザーズが止まるためには、マザーズはグロース株なので、グロース株が止まらなければいけないっていう一部市場もです、ねうん、あって、であ,のまあ、ちょっとある程度、日程的なものを上げていくとです、ね、その市場再編が来る、うん、であのそ、その前に FOMC が来る。F. M. C. が来るのが三月の十五十六なんですけど、うん、で日経平均の高値っていうのが。去年の九月十四日なんですよ。<ー>で信用の高値、はい、一部市場の信用の高値期日が。ちょうどそこにやってくるんですよね。はい、だからもしかすると、そこであ抜け感が出てくる可能性がある。ああ、うん、ちょうどそうか、
1: 半年三月の十四日。ねうん、はい、で<ー>特に
4: 、あのやっぱりそのグロースが先行して調整し始めてるっていうのは、そこのあたりから。調整してる銘柄が多いので、うんうん、あの。かあの数はそうでありますけど、結構、主力どころが去年の秋口ぐらいから調整してたりすると、一、うん、つ、需給面がやあのこう反転ではない,いや。
1: でもほんまに格言通り、
4: 悲願底っていうとこ
1: 、ね、<笑>ああ
4: そうですね、まあ、そうなってくれるとっていう、その前後でっていうことになってくれるといいかなっていうところで、それで今、北野さんおっしゃったように、であの市場再編がやってきます。うん、でそののの後もう一つそのグロスの反転のあのポイントっていうのはこれは4月末からの,あの決算発表だと思うんですね。うんうん、もう来期今期はいいけど来期あかんのちゃうのってみんなが思ってるところで、うん、あ増益率が鈍化してもあなんだ、まだちゃんとの伸びはあるんじゃないかっていうふうな会社の見方が出てくればちょっとまだ先ですけどねあのさそういういくつかのポイント反転ポイントっていうのはあの出てくるんじゃないかで、うん、そもそも外部環境が落ち着けば先ほど申し上げたとおり、うん、企業業績って言うほど悪くないよねっていうことが、うん、周りが冷静になれば、あのー、毎度そうなんですけど、あのー、やっぱりちょっと下行き過ぎてたかもみたいなことになってくれれば、うん、まあそれがもしかしたら FMC のタイミングかもしれない、うん、そこの段階で落ち着いてさえくれれば一部が落ち着きえー、結果、そのマザーズの反転っていう、ね、ことにつながっていけるんじゃないかなっていう、うまあ流れ的には、ちょっとやや希望的観測も入ってますけれども。でで
0: も、まあ、あと
1: 週間で、はいまああるだからね、だからどっかで大陰線をつけてくれた方がうが、実はみんなが投げてくれないと、今のほんま、マザーズのチャート見てると、本当にあ勝っては投げ、勝っては投げをみんな繰り返してるんだなって分かりますね
4: で本当に最後の最後まで頑張ってた、いい銘柄までこうずるっとこう来てるっていう流れになってますから、マザーズであることが悪になってしまってるんですよね。これ、上がるときはマザーズだったら最後は、なんだ、あのメガラマザーズだからいいじゃんみたいな話になるんですけど、今、まさにその最悪に逆になってるところなので、うん、まあ,あるとこで意味、いいメガラに関しては、買い場探しのところに来てるって、うん、みんなが思って、また投げてみたいな話なんですけどね、はいはい、ちょっとそこのあたりですよね。い
1: や、難しいですよね、でも今の状況、はい、でも今の状況では、なかなかやっぱり、なんかもう、はっきりとしたい色のサインが出てるわけでもないし。
4: そうなんです。だからこれ、一部市場もあの外部関係が落ち着いて、まあ、日経平均が、ね、あの下から 10%、15% 上がるような形になってくれば、うん、まあそこであのようやくなんか、周りの投資家の人たちが一息ついてくるというね、うん、だから日経平均でも
1: 、PBR でも、はい、まだ 1.2 ぐらいあるので、PBR で。はいあれが 1.1 割ってきたら、ちょっとまあ、うああもう底入れするなって、近いなって
4: 思うんでかた、ね、いでもう一つ言えるのは、PR、これちょっとあのソフトバンクグループが入っちゃって、ややこしくなってるんですけど、うん、あの中立と見ると、PR でいうと、今、12倍付近ぐらいなんですよ、あの日系<う>の,の値とはちょっと違うんですけど。はいはいであのアベノミクスって大体12倍から15倍ぐらいで動いていたので、大体今の時価近辺から下に行くってことは、場合によってはそれがあのオーバーシュートの域に、あのそろそろ入ってくるのではないかということも、うんうん、また片屋では言えるんじゃないかなまあソフトバン
1: クとかが入ってるからあれですけど、まあはい、PR で言うと、12倍を割るようなとこがあったら、買い目ですからねそ
4: うですねあの、過去の例は少なくとも12倍割り、ヒヤッとしたところっていうのは、ようやくやっぱりそこがそこに入るという僕、ね、も今、最
1: 近、日経の 2, 2の、ね、2号の PR b ばっかり見てますけど、はい、やっぱり 1.2 割ってきたところなおもしろ
4: のここのところは最近は 1.2 割はあの買い場になってますね、うん、PR12 倍と PR1.2 倍割っていうのは、まさにあの北野さんおっしゃるように、だいたいそこの付近が底入れになってるっていうのが、少なくともこれまでのパターンであると、うん、いうことは言えますねそうですね。
3: はいはいここまで和島秀樹さんにお話を伺いました和島さんどうもありがとうございました
0: どうもありがとうございました失礼い
3: たしまありがとうご
0: ざいます,います北沼ことのとことん投資やりまっせみんな集まれいかしていただきます
2: GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネート社の調査において2020年に続いて2021年も FX 取引高世界第1位を獲得。多くのお客様にご利用いただいております。GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろん、パソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気。またサポート体制も充実しています。FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局証金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの処刑費、およびリスクについて十分ご確認ください
0: さて
3: ここからは総実総合研究所調査グループ上級主任研究員安田サー子さんに別スタジオからご出演いただきます安田さん。はい、安田ですよろしくお願いいたさあ、今日のテーマですけれども、今、一番注目がされています、ウクライナ情勢の緊迫化、そして、えー、これに伴って米国株、バリュー関連、下げしぶりの謎ということで、うんえー、最終的にはアメリカ株式市場の話を伺うんですが、まずは何と言ってもウクライナ情勢のことがちょっと進んでいますねそうですね。あの本当にあの前半に誠さんがおっしゃった
7: ように、バイデン大統領がね、18日に侵攻の決断を下したというようなことバイデン
1: 大統領から出たからびっくりしたそ
7: うですね、あの後と実際にね、ロシアが行動に出たというところですけれども、そもそもそのウクライナっていう国っていうのはね、プーチン大統領がその切り離せない一部だと、古代ロシアから常にロシアと共にあるというふうな演説で話してましたけれども。では、その経済的にどういう立場にあったかっていうのを振り返りますと、うん、1>, 1枚目のスライドなんですが、はい、貿易総額で見た、貿易相手国、地域のランキング見てみますと、うん、まあ国別では、実は中国が1位だったりしまして15、15% をシェア占めてるんですね。で、ロシアは 7% なんですけど、地域ってなりますと、やっぱり EU が 44% を占めるわけですよ。通商関係経済関係の結びつきが非常に強いということがわかります、はい、その一方で経済の血液生命線と言われるエネルギーになりますとご覧の通りですねロシアが 35% 握りその隣国のベラルーシ親ロシアの国のベラルーシが 20% 握ってて、うん、55%、ね、ウクライナの生命線握っているような状態ということになりますと、はい、そのウクライナで樹立する政権によってまあ、新ロシアによったり、EU 側、NATO 側によったりというのは、こういったその経済とエネルギーの触れにあるというところがわかります,そうですねどっ
3: ち、どっちも重要なんですね、どっちも、はいは
7: い、こういったところで、今のところゼレンスキー大統領というのは、NATO 加盟を目指すということで、西側によったというわけですけれども、うんまあ、ロシア側からすると、まあ、とんでもないということになるわけですが、2>, うん、2枚目のスライドになりますけれども、よくあの、NATO の東方拡大というのが問題視されていますけれどもここで地図に見てみますとこの特にブルーのエリアですよね、はい、こちらがです、ねまあ、90年以降、まあ、あ NATO に加盟していったわけですけれども、うん、ポーランドだったりチェコだったりハンガリーというのは、ねまあ、旧ソ連と関係の深い国であったということであったりですとか、はい、エストニア、ラトビア、リトアニアなんかまさに、ね、そういった国々ですけれどもオセロがひっくり返ったかのように NATO に加盟していたというところで、まあ、新ロシアの国というのが本当に減っていってしまったというところで、はい、ロシアとしては安全保障上の問題というのが大きくなったということが分かります、うん、脅威だったということです、ね、そうですね、はいまあ、そういったわけで3枚目のスライドで、えー、近年になりまして、ロシアというのは密の要求を出しましたということですけれども、その一つがやっぱり NATO の不拡大。2番目がロシア国境付近への攻撃兵器の配備中止、まあ、3番目は1997年以降に加盟した国から部隊や兵器の撤去、まあ、要はロシアに近い国々というところですよね、でそういった話になったわけですけれども、これについてはアメリカがまあ拒否をしまして、3番目については情報の共有などという、ちょっと情報のをね示したんですけれども、ロシアもこれを拒否しましたということです。でちなみにに中国というのはあのは北京合理の時にねプチン大統領とししてましたけれども、はい、まあ中国は NATO 不拡大については一致したけれどもあとの2つについてはこうあんまり態度を決めなかったというところでやはりその中国としても今度アメリカとの通商協議が入りますからそちらについては態度を表明しなかったというところで中国の戦略的立場を取ったというふうに思われます。で、えー、まあそういった経緯ですけれども、まあ、実際に今、ね、あのロシアの動きによりまして、えー、米英独日あの同盟国ですねロシア制裁ということで、足並みを揃えております、はいはいで、その状況が4枚目のスライドなんですけれども、あの米国をはじめですね、基本的には金融制裁ですね
3: 、はい、経済制裁、金融制裁ですね、そうです
7: ねあのロシア大手に立つの銀行との取引制限であったりですとか、あとはそのプーチン大統領の側近5名だったり、うそういったあのオリガリヒに対する、ね、え対象にして制裁しているということです。はいでこれについては何が、まあ、背景かと言いますと、まあ、基本的にこういったその経済制裁を講じることによって、まあ、のルーブル安になったりですとか、ロシア株の下落を引き起こすということで、うん、まあ特にルーブル安なんかっていうのは、まあ、市民の購買力低下しますよねと、うん、まあそういったところを狙ってきているのだというふうに思われます。
3: ただ、なんか限定的な印象ありますよね、こんなもんかというイメージですねそうですね、は
7: いあの、それは理由がありまして、えー、特に大きな理由としましては、あの2月21日の、まあ、ロシアが、えー、ルガンスクとドネツク、あの独立を承認したときですけれども、はい、あの時にそに政府高官、アメリカの政府高官がブリーフィングしてまして、はい、その時にこんなこと言ってたんですよ。あのロシア軍がドンバス地域、つまりドネツク州とグルハンスクの合わせた地域ですけど、はい、ここに移動することっていうのは、新たな動きではないって言ったんですね。<ー>あ、そうなんですか。はい、で、より広範な制裁を発動するような事態には相当しないと言ったんですよ。は<ー>つまり、はい、これはロシアがその独立を承認したということに対する制裁の第一弾。であるとということが分かりますなので、あのよく、ね、言われているような SWIFT をロシアから排除するですとか、はい、あと、ロシアのエネルギー関連産業というのが入ってなかったってありますけれども、はい、これはもっとおそらく後になってくるんだろうなと。はい、あ
3: なるほど、段階的にやろうということで、はい、今の段階ではまだそれほどではないと言いたいわけですね
7: おそらくそういうことなんだろうなというふうには思われます。はい、ただその日米独まああ日本も含めてですね日本なんかはその半導体なんかにこう輸出規制を貸してということで調整するというふうに言われてますけれども、まあ、足並みを添えるという象徴的な行為でもあったというわけですね、特にドイツにつきましては、ノルドストリーム2、これ、完成済みで承認作業を今回、停止発表しましたけれども、これ、今までずっとこう躊躇してたわけじゃないですか。まあねね開通ししててなかかっったたわけでですらそうい意味では、はい、あのこれに対してついにショルツが動いたということで、首相が動いたということで、足並みを揃えて象徴的ですねということがあります、ただおっしゃる通りで、ドイツに入ってきている約 50% の天然ガスっていうのは、特にノルドストリーム1から入ってきてるわけじゃないですか、はい、だから1は稼働してるわけで。そうですねはい、はい見てみ、動いてないものに対してまあ承認停止ということですから実体経済には影響を及ぼさないということになります。特にドイツにと
3: ってはこれは重要だ
7: った、うん。ドイ
1: ツはもう絶対弱腰やと思う
3: よ。<笑>でもすでにねもう、はい、もう
1: いや全然ロドイツもやっぱりロシアとの結びつき強いからそうですね。うんだから足並み揃わないのはドイツがやらないからだと思いますよ。
7: うん、まあでもやっぱりロシアに対して行動できない理由はそのエネルギーで首根っこを捕まられているというのもありますけども、うん、実際にで、ね、あの電力費あのドイツなんか非常に上がってるってててる言われてますよねひどい時はもう前年比で 50% を超えているというところ
1: <笑>だからなんか制裁に一緒に踏み切るようなポーズを取りながら先伸ばししてると思うな
7: 難しい立場ですからねまあでもこういったところでやってる感は出してい
1: ると。やってるかだけ出しようというこ
3: とは、一つあるかなとは思いますただまだ切り札ね、このスウィフトとかね、そこからはじくとか、いろいろ残されているということは、まだロシアが動く可能性があると見ているということでもありますよねそうですね、制
7: 裁対象の人物だったりしましても、オリカルヒだったりするということは申し上げましたが、プーチン大統領も制裁対象にするということもありましたけど、今回もちろん外してるわけですよね。だだからやっぱりステップを考えていいるんなととうこはじゃあ、どんなステップが今後考えられるのかそれを考えるときに必要になってくるのが、はい、今度、ロシアが何をしてくるかなんですけれども、ワシントンの有力なシンクタンク CS です、ね、CSIS が、はい、実はです、ね、6つのシナリオというのを1月に提供していました、はいはい、で、どういったシナリオかなんですけれども、最初はです、ね、あのアメリカと欧州とロシアなんかの交渉が成功して、まあ、ロシアが一部の地上軍を一時的にウクライナ国境から撤退させると。はいということが言われてたんですけど、これなんかロシアが一時撤退すると言いながら結局しませんでしたって話で,す、ね、で、はい、これはもうアウトでしたと 2>、はいで、2番目っていうのが、ロシア軍を平和維持軍として、ドネツクやルガンスクなどの分離派支配地域に派遣する、おま、さにこれ、はい、まさに今起こっていることですね
1: 。の、うん、
7: でで、ね、これれで期待されるのはまた、アメリカ側が、西側がその思い切った制裁をしなかった理由として考えられるのが、いわゆる和平協議をこの間、時間稼ぎとして、ロシアも踏み込んだんだけれども、その間に時間稼ぎとして和平協議を成功させて、もしウクライナがミンスク合意の実施、ロシアが求めてる合意の一部というのが、新ロシア地域への、自治権不要だったんですようん、うん、でこれを認めてくれればこの2番目までで済むんですよね、うんはい、でそうなってくると制裁というのも今ぐらいの一部の金融制裁にとどまる可能性が出てきます、はいはい、ただこの3番目以降が非常にもう問題になってくるところなんですけれども、ええ、3番目っていうのがちょっと見にくくて恐縮なんですがウクライナの国の真ん中にブルーのラインがちょっと入ってるのわかりますか？右の上のチャート、うん、地図なんですよ。真ん中あたりのはい。これドニエプル川なんですね。はい。でこのドニエプル川っていうところ、特に4番目以降が大事になってくるんですけども、ドニエプルから東、はい、この地図の右側っていうのをロシアが掌握してしまうと。ああ。はい。うん、でそういったやっぱりリスクも想定してまして、うん、でさらにこの東側プラス、はい、え南側のえっ、ー、とクリミア半島からこう入っていくところですけれども、はい、この沿岸地域もロシアが掌握してしまうと、ウクライナが実は、国会に出られなくなっちゃうんですよねあなるほど、でその経済の孤立化をさせるということもあって、そうなってきてしまうと、かなり事態は悪化するというわけで、はい、もしかすると踏み込んだ、まあ、金融制裁といいますか、SWIFT のもしかしたら決済というところの排除までいかなくても、一部。停止になるとか、うん、そういったこととが考えられるかなと思いますでこうなってくると、はい、またそのも事態の長期化も懸念されますし、はい、何よりあの冷戦の再来になってしまいますね
3: 東
7: ウクライナ、西ウクライナ昔の東ドイツ、西ドイツでありましたけれども、はい、そこがある意味 NATO 側と、はい、ロシアの代理戦争の地になってしまうと。はははいうリスクというのは CSIS などで考えられているようですで最悪のシナリオがロシアによるウクライナ全土占領ですね
3: うーん、まあ、プーチン大統領がどこまで考えているのかということなんですけれどもそうです、ね、制裁されたくはないので制裁との兼ね合い
6: 考
7: えるんでしょうかねねそうです、ね、あのやはり考えられるのはクリミア併合した2014年にやってきますけれども、えー、あれもそのロシア側が承認して欧州側米国側というのは承認していないままで終わってきているので、はい、そういったその落としどころをもしかしたら探ってくるのかなというふうには考えられます
3: う、はい、こういう、まあ、長期化というのが一番嫌なシナリオなんですね。先ほどちょっと、ね、いろんなコモディティ、まあ、ね貿易上の関係も強いということがありましたけれども。えーはいインフレにつながりかねないですよね。そうですね。でインフレにつなが
7: りかねないというところで。この前 A. C. B. がね、うん、あの立場を変えて高カ派にシフトしたと言われましたけれども。はい、はい、あの H. I. C. P. ね。1>, 1月の HICB 速報値というのが 5.1% になって過去最大の伸びでしたが、はい、チャート見てみますとやっぱりエネルギーというところが大きいんですけど、うんえー、ちょっとね食品も徐々に上がってきてるんですよ。お<ー>で、はい、ここで問題になってくるのは7枚目なんですけど、はい、やっぱりウクライナとロシアといえば小麦なんか見てみましてもロシアというのは輸出量の上位5か国、地域のうち2位で。17% 占めてますし、うん、ウクライナも 12% 占めているというところで、うん、EU ももちろん生産してるんですけれども、EU もやっぱり輸入をしてますから、やっぱりちょっとロシアとウクライナ、こちらで何問題が発生した場合に即、即 EU ・ユーロ圏の食料価格に打撃を与える、はい、イタリアのパスタもそうですけどね、はいはい、でもう一つ、コーン、コーンもやっぱりウクライナが特に高くて、ですね、はい、輸出量で見ますと 17.、17.2% 占めてるんですよ。うんはでロシアも 2.3% でまあ6位ですけれども、はい、まあこういった小麦ですとか、コーンですとか、はい、まあ直接影響が出てしまうということになると、やはり欧州のインフレ、特にまあ今まで抑えられてきた食品の部分というのが問題になりますね。はい、で意外と忘れてははいいけないのは日本で、はい日本は、ね、輸入量で見ますと上位なんですよで、小麦だったりしますと11位ですしね、コーンになりますと、位になりますえそんなに輸入してるんですね、いいや
1: 日本はほとんどこのへん、輸入にそうなんで
3: すね、なので、対岸の火事ではないということが言えます。はいはそしてなんか半導体にも影響がとかいう話もありますね
7: そうですね、やっぱりそのパラジウムの輸出量で見ますと、1位がやっぱりロシアで、うんえー、圧倒的ですね、ね、25.5 で4分の1占めてますから、はい、やっぱりロシアに制裁ができない。強硬なな制裁がができいいいとううのはこういった事情が考えられますよねでしかもそのアメリカの半導体製造に使われているネオンのまあ9割以上がウクライナ産ですし、はい、そうなってきますと、このウクライナとロシアというのは、非常に状態が緊張化してはいるんですが、はい、やはり外交的に解決したいというのは、こういっ
3: た事情があるのかなと、さらに供給制約を引き起こしたくないということですよね、はい、ロシアが持ってるコモディティというものが上がるのは困ると、世界が思ってるわけですね。そうですねはい、はいまあそんな中でまあ株式市場どう読むのかということなんですが。
7: はい、あの、S&P500 なんかもね、調整局面入りしてまして、まあ、株安ですけれども、あの、9枚目のスライド見ていただきますと、まあ、S&P、セクター別で見てきましたというところで、やっぱりその、セクターで見るとエネルギーは床。原油価格が上昇してるんで、圧倒的に 21.8% 高なんですよね、はい、で次に金融、まあ、利上げ局面というところで、まあ、利剤は拡大期待から金融もしっかりしてるんですが、火事のゲーム。これ 0.3% のマイナスにとどまってるんんですねあ,あんまり売られてないです、ね、売られてないんですよ、はい、まあこれ2月18日時点なんですけど、S&P500、うん、が 8.8% 下落してるのに対して、うん、カジノのゲームが 0.3% 安、うん、<あ>そうですねまあさらにホテル、リゾート、クルーズ関係ですね、はい、このあたりって景気敏感で売られやすいと思うじゃないですか、6.2%、はい、安なんですよ。これなんでそこがたい,<笑>いですよね、はい、でなんで底堅いんですかっいう話なんですけど、まあ、一つはやっぱり、新規のコロナ感染者がだいぶ落ち着いてきました、<ー>減ってきましたねっていうのがあります、はいはい、それからそのコロナの経口治療薬、普及していくんじゃないかっていう期待もありますよね、うん、それからそのウクライナの情勢の収束っていうのも、まあ、2月18日の段階では想像されたことなんでしょう
3: 。うんはい、で
7: 最後そのメモリアルデーっていうのがありまして、はい、あのアメリカではその5月、今年は30日なんですけど、そこからその観光シーズンって言われてるんですよ。ドライビングシーズンと、はい、はい、って言われてて、そうなってくると、コロナで抑えつけられた需要というものが、ここでようやくペンタップディバンドが解き放たれると、はい、いうことで、<笑>そこを読んでるんですか非常に楽観的な方々がいらっしゃるようですね、はい、春休み
2: に備えてますすよねね、はい、そう
7: です、ね、う夏休みもね、6月から始まりますからね、うそういったことも踏まえて、はい、先取りしている方々が、こういった業種に手を出していらっしゃるのかなというふうには思います。また内需関連という見方もありますからね。うんうん
3: はい、はい、ということでもう、えー、このウクライナ情勢云々よりももうコロナ終わってもう遊びたいぞという気持ちがもう株式市場に資金がこうちょっと入ってんのかなって
1: いう感じですかね。<笑>ア,メかアメリカの中ではもうイギリスとかはコロナほぼ終わってる感じなんですよね。は
7: い、いやでも本当コロナ終わってるなっていうのがこの十枚目のチャートなんですけどもマスク義務化してるところをしゅってもほとんどないんですよ。ま、う
1: ん、<ー>だイギリスもそうやったもんね
7: 。そうですね。もうインフルエンザと同じような状態にするってことで。そのアメリカ人の投資家でなんか楽観的な方がいらっしゃるのは、やっぱりちょっと2014年のシナリオも考えてるんですよね、はい、2014年ってやっぱりその原油価格もまあ,あの時ちょっと調整してしまった時だったんで、ちょっと度外視しなきゃいけない部分はあるんですが、2014年に6月、106ドル超えまで上昇したんですけど、年末にかけて53ドルまで下落したんですよね、はい、あそうで
3: したね金箔、は
7: いはい、の情勢化が落ち着いいてきたというとうころで原油価格も下がってきたということがありますと、はい、特に原油価格、ガソリンにつながりますから、はい、そうなると、ガソリン価格の下落は減税効果とい
3: うところで、再、はい、
7: 量消費の拡大につながるという見方になって、はい、そういったその連想の回というのも入ってきているのかなと思います
3: はいということで、同じように原油が下がるかどうかわからないんですけれども、はい、こういうまあ読み方もあああるとととといいいいいううううことですすすねはり、いはい、りががごござざまままども安田紗子さんに伺いましたありがとうございました
2: 。
0: ただもごとの投資とととやります se
2: って英語では
0: レッツはどうかなエミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
5: 「好きです」ってよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券」
1: 君は周りが見えてない
5: また
0: 怒られちゃったよあ部長の前歯にノリ大学生のノリはもう通用したいぞはいノリをどうにかしないとまずいですよね
5: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」ねえ先生スキッて10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き
3: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマはデジタルデトックスは
1: いキリン・アット神戸投資勉強会さんですねデジタルデトックスほとんどできておりません仕事は一日中ですーク昼休みはスマホで株朝晩の通勤中はスマホでニュースやツイッターを見てしまいます<笑>生活とデジタルはもはや切り離せないと思いますので、はい、画面を見ない時間を作るというよりは疲れを感じたら早めにマッサージやえー、新規をすすすすするるなど体のメンンンテナンスを対応よようにしていま私
3: も同じでで、はい、ペンネーム玉ねぎ小屋さんです携帯端末必ず充電が必要となるのでそのタイミングで体から遠ざけるといい感じでネットから離れられます、うん、それ以外だとネット閲覧と相性が悪い読書をしていると自然にデジタルデトックスできますよ
2: 、うん、というお話、うん、じゃあケリー、はい、雪下ろしさんはスマホは便利ですがいらない情報も多くちょっと見るのがしんどくなりましたそこで以前のように本や新聞を読む時間を増やしました、うん、インクの匂いページをめくるあの感じやっぱいいですねとなんか本はアナログの方が読みやすかったりしますよねまあ
1: まあまあ読みやすいですよねやっぱり僕もこれ本当思います
3: <近>本読ん
1: でるとやっぱちょっとデジタルデチックスできます,できますも
3: んね時計の針は23時27分回っています
2: さあ今日はこの後三十分から月一延長戦が始まりま
3: すということでじっちゃまこと広瀬孝夫さんにつないでお話を伺っていきます、うん、この後もお付き合いいただければと思いますさあ今週来週のスケジュールですけれどもアメリカの GDP 改定値が出るそれから G7 の緊急首脳会合があるんです、ねはい、あそう
1: かまあそこで多分ウクライナのことロシアのことやるんでしょう、ね、ということ
3: でしょうかね、うん、このあたりもちょっと注目ですウクライナ情勢っていうのがやっぱ今週来週年あたりどうなっていくのか大きな注目ポイントになってくるでしょう。うということでもう、えー、来週になると3月に入りますのでね3月
1: 入りますね本当に今日ね和島さんが言っ,ておるった通り3月14日の週ですねうん、うん、つまりもうやっぱり結局お彼岸に向けて、はい、果たしてどうなるかということですね、まあ、一番高値からちょうど半年っていうのは、はい、ちょうど信用取引で言うとまあねはい、
3: 投げる人は投げなきゃしょうがないということですね。しかも FOMC ありますもんね。んはい、来月に注目ということです。安、はい、田さん、こと今夜もどうもありがとうございました。おやすみなさい。<音楽>
0: 北野誠のとことん投資やりますせ月一延長戦。
1: はいということでもう二月もねこれで二十三日で今日で<笑>
3: 水曜日はま,水
1: 曜日まあまあ二十八日間しかないですからねはい、はい、ということでもう最終週ということでございまして今日は月一延調整改めてよろしくお願いいたします
3: はい、はい、前半部分は広瀬隆男さんとつなぎましてアメリカの最新情報を伺っていきますそして後半ではまことさんのコーナーということではい、はい、今日どんなテーマになりますかまあ僕は
1: あの日本の EV 事情ですねはい
3: EV です、ねうん、まあこれからの大きなテーマということで日本の EV 事情についてお話を伺っていきますということで今電話がつながったようですので早速進めてまいりましょう、はい
2: 、この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
3: さてここからはマーケットホットラインです。フロリダ在住コンテクチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆さんと電話がつながっています。広瀬さん、こん,ん
6: こんばんは。こんば
1: んは。よろしくお願いいたし
3: ます。
1: よろしくお願いします。さてさてまあロシアのウクライナのこともちょっとマーケットどうですかね。もう織り込みに行ってるんですかね。織り込んだんですかね
6: 。えっとそうですね。今回起こったことは。まあ、いろいろなそのロ,シアロシア軍のシナリオの中で一番限定的、はい、一番小さいそのオペレーションだったと思うんですよねうん、うん、なのでもし現状が維持できるのであればもうこの材料はおしまいあの株式市場的にはねそういうふうに言うことができると思いますじいや具体的に何が起こったんだということを、はい、あの簡単にリビューすると、はいうんえー、ウクライナの一番東側に、えー、ドンバス地地方という地域があります、うん、でここにはドネツクとかルハンスクとかそういう、まあ、軍事産業を含む工業,、うん、工業の町工業都市ですねがあるわけです。で2014年に実はあのウクライナ危機という事件があって、うん、その時にもうこの地域は新ロシア勢力が支配下に置いてるんですよね、はい、でもそのまあ停戦協定としてミンスク協定というのが結ばれたんですけれどもその時にこの地域のその国際法上の立場わざとチューブラリンのままになってたんですよ、うん、でも実質的にはもう国民の 50% 以上があのロシア語しゃべりますし、うんまあ進路的な地域だというふうに言うことができると思うんですよね。うんはい、だから今回そのロシアの戦車がロシアの国境からドンバス地方に入ったっていうことはこれ自体はまあ,まあほとんど無抵抗で入ってるわけですよ。う,うん。<笑>ん<で>むしろ歓迎の旗振られてたという話がありました、ね。はい。そうなんですよね。歓迎の旗が振られてたりなんかして、え、うん、まあそれはまあ全員ではないと思うんですけども。うん市民のうちの半分ぐらいはそれを歓迎しているということで、うん、その意味において今回起こったことっていうのは軍事,軍事衝突ではなくって、うん、その実質的にもロロ新ロシアの領土になっているんだよという既成事実を国際社会に認めさせようというロシア側のアピールと。いうことですよね
1: だから我々は歓迎されてるんだよという演出をしてるわけですからねそ、はあ、うです。でも長引くとロシアの方が僕有利かなと思うんですけどねその通
6: りですというのは、えー、そのドンバス地域のすぐ後ろ側ロシア側は、うんえー、ロストフオンドン英語で言うとね、えー、ロシア語だとロストフドドゥヌーっていうのかなちょっと発音できないんですけどもそういう大きな都市があって、うん、そこはまあ大阪みたいな大都市ですんで、うん、その補給船とかね、えー、食料の確保とかそういうのは全然問題ないんですよ、うん、だからロシアは長期にわたってそのドンバス地方に居座ることができるということですよね、うんうん
1: だからそう考えるとそこにずっとおるってことはちょっとまあロシアの方に有利に働きそうな気がするんですけど、有利に働きます、はい。マーケット的に言うとまあここでもドンパチでなってワっとならない限りはもう静観かなというところの方がいいんですかね
6: 。えっとマーケットが一番恐れてたことは、うんえー、本格的な経済制裁だったと思うんですね。でそういった場合に具体的に何を指すんだというと、うん、一つはスイフトの停止スイフトというのは国際間の銀行決済ネットワークですよねそれからロシアを弾き出すそれは発表されていませんそれともう一つマーケットが嫌気してたのはひょっとしてロシアの石油天然ガスの不買運動ボイコットですよねそれが発表されるんじゃないかというふうにあの懸念されてたんですけれどもそれも起こりませんでしたなので今発表されたその一連の経済制裁というのはごく小さなその制裁なんですよね、うん、例えばロ,ロシア国債の取引を停止した方がいいとかね、うん、でそれはもうあのほとんどあの国際投資家は持ってませんので、うん、<笑>関係ないんですよね、うん、<笑>だから、まあ、経済制裁の,そのインパクトは小さいと。うんということです
1: よ、ねはい、でまあ一方もっとちょっと気になるのはやっぱり利上げですかね
6: 。はいとなると、まあ、ウクライナ問題が、まあ、ベストケースのシナリオになったんで、うんはい、そろそろ市場参加者の関心は FRB に戻ってくると、うんはい、いうふうにあの予想するのが順当なとこだと思うんですよ。でこちらの方は見通しは暗いですよね、うん、なぜかというと足元のインフレ率は 7.5% でして政、うん、策金利は0から 0.25% なわけですから、うん、もう全然お話にならない政策金利の設定になってるわけですよね。うん、それをどういうふうにあのこれから克服していくのか。うんというのは大きな課題だと思います
1: そうですよねだからこれ一部にはいきなり 0.5 ぐらいから始めるんじゃないかという話も出てきましたけど
6: はいこれどうお考えショックはい戦略と呼ばれるやつですよねとりあえずにショックを与えようと思いっきり激しいことをあののっけからやって、うんうん、それで市場を従わせようと、うんうん、いうことなんですけれどもでも仮にショックオーであの50ベーシスポイントいきなり利上げしても、まだ700ベーシスポイントあるんだから<笑>、はい、そのインフレ率に合わせようとするとね、<笑><笑>だから、あのそんな<笑>、それで一発で問題解決っていう、そういう話じゃないと思うんですよね、<笑>だから市場を混乱に陥れるばっかりで、<笑>どんなとっぴなことやっても、効果ないと僕は思うんですよね
1: 。だかららそれやったらシクシクと何
6: 回やるってこととののががいいいいと思いいそ思ただねもう一つ、はい、その突飛なことできないもう一つの大きな理由は、うん、長短金利差が今どんどんどんどんあ<ー>あの狭まってきてるんですよ。うんはい、でその金利差ゼロになるとそれはリセッション、うん、リセッションつまり景気後退の前兆だというふうに言われますんであんまり慌てて利上げしたら景気を殺すんじゃないかという懸念もありますよね、うん
1: 、でもこれどうなんですか3月10日にあのまた新しい CPI 発表されますよね、はい、これでまたインフレが伸びてたらどうなるんで
6: すかね高く,<う>高くなってたらその場合は FRB が何にも手をこまねいて何にもしてない間に景気自体が勝手に死ぬシナリオもあります<笑>でそれはどうしてかというと<笑>、はい、その今、アメリカの,その全米平均レギュラーガソリン価格は 1>,、うん、っと1ガロンあたり3ドル53セントぐらいなんですけども、うん、この水準っていうのはアメリカの消費者が「うん、えガソリン高いじゃん?」と「うん、こんなんだったら消費を控えよう」というふうな買い控えが出やすい水準なんですよ。うんなので、えーまあ、乗るかソるかのところまで来てると、うん、でもし消費があこれから安定するんであれば、うん、それが引き金になってリセッションになるというシナリオが一つ考えられますよね、うん、でもう一つの,あの懸念点は今賃金がすごく上がってるんですけども、うん、アメリカの,その会社の人事部がですね、うんうん、1>, 1年に1回のその給与の見直しじゃダメだともっと頻繁にそのお給料アップしないとその人材が集まらないということが今話題になってるんですよ。なってますね。でそれはあの何を意味するかというとある時点で経営者が「ちょっと待てと」と全然今採算に合ってないんだから、うん、お給料だけ。上げ続けけるわにはいけにはいかないんでちょっと雇用を抑えた方がいいんじゃないかという形で事、まあ、業計画を見直す採用計画を見直すそれによってリセッションが来るというリスクも,もうに我々の眼前にあるんですよね。だから制度が何かやるかやらないかに関係なく景気、うん、は勝手に死ぬというリスクですよね、うん、それがもう我々の眼前に広がってるということですよね限
2: 界が来ますよね企業側も
6: そうなんですよね限界が来るんです、は
1: い、だからもうこれもうどこでじゃあ景気後退リセッションになったんだという考えにしてもいいんですかねどのタイミングですかねえっと
6: 普通株式市場には先見性があって、はいその未来を予言言するというふうふに言われま例えば S&P500 これはアメリカを代表する株価指数ですけれども、うん、もう年初来マイナス 10% ということで、うん、英語で言うコレクションつまりその調整局面入りしたわけですけれども過去に1月2月の株式市場が合算して。えー、マイナス 8% とかになった時っていうのは、うん、必ずアメリカはリセッションになってるんですよ<ー>だから株式市場はリセッションリスクあるよっていうことを絶叫してるんですね、うん、はい、はい、それで株式投資で一番やられる局面っていうのは何かというと、うん、長い景気拡大局面の一番最後で、うん、利上げ利上げ利上げを繰り返して最後にあの経済の力尽きてドボンという形でリセッションに入る、うん、その時にあの高値から 20% とかね、うん、そういう大きなベアマーケットが来るんですよ、うん、で今回の場合はまだ利上げすらしてないんですよね、うん、だからそのシナリオはまあまずないだろうというのが市場のコンセンサスになってます今のところししかし今のところね、うん、しかし、もう株式市場は1月、2月でマイナス 10% になっているわけですから、うん、リセッションをシグナルし始めてるわけですよ、うん、株,株自体が。うん、だからひょっとしたら今回は全然利上げも始,始まってないのに、うん、経済が頓死するパターンかよっていう感じでね、うんうん、<笑>すごくあの、まあ、異例なことが起きてますよね、異例。うん
3: まあまだそのナスダックは結構下がってますけど、ダウなんかはね割とそこまいんですよね、はいまだまだ。まだ
1: まだギリギリ、ね、残ってるかなって感じですよ、ね
6: 。はい。はい、でもそのナスダックとダウとかのその大きな違いは、そのセクター構成というか銘柄構成だと思うんですよね。うんはい、石油株とかがこのところずっと良かったんで、はい、それが。そ,のそれらのの指数のパフォーマンスを下支えしてたと思うんですよ、うんはい、でも今回もしウクライナの問題がこれであの下火になるんだとすれば石油株とか目いっぱいそのクライシスを織り込んでますんで結構下がるかもしれないんですよね。そうすると逆にそのこれまでの相場を牽引してきたバリュー株が崩れることによってそのマーケットがぐ,ぐわーっと崩れる。とといいいうううリスクも今はあるんじゃないかなかうふうに思ってますそうか
1: だ,からだからといってグロース株がまた盛り返してくるわけでもない
6: わけですもんね。なぜかというとまだ1回目の利上げもすらもされてないわけだからだから早ければ3月の15日の FOMC で利上げが発表されるわけで、うん、それをまたいでグロース株買いたくないなというふうに思います。うんということは今。94% なんです。私のキャッ
1: シュ率。今、ほとんど買ってないんですね、そうすると。何にも持ってないんですよ、今。え
3: そんなにキャッシュが。あれ、あれほ
1: ど株が大好きなのに。そう
0: 。サンドの飯よりも株が好きな。好きな。っちゃまが。っちゃまが。全
1: 然株やってな
5: い
0: ということで。それは今やっぱりもう自分
1: 。うつうつとした日々を過ごしてます。いやいや、自分的にも全く。今は絶対、こういう相場をやってはいけない、介入でロングで立ち向かってはいけないんだということなんですね、そうすると。
6: ということですよね、あ<ー>もう手が出ないってやつですよねうん
3: まあこのウクライナ有事が、まあ、もう大丈夫だろう、折り込まれたのだろうなんて言って、少しこう買い戻しで上がっていく局面なんかがあると、またこう買いだっていう声が出てくる可能性はありますが。はいはい
6: その場合は FRB が利上げしやすくなるだけでし
1: ょ<笑>あそうですね原油価格が下がってきた場合は FRB 利上げシクシクとしやすいですもんね
6: はい、はい、だからもしこれがウクライナでものすごい大戦争になったら、うん、FRB が動かないっていうのが正しいその処方なんで、うん、その彼らが動かないことがジャスティファイできますよね正当化できますよねでも今は動かなざるを得なくなっているわけだから。うん、あの、まあ、動いてもダメ動かなくてもダメどっちにしてもダメっていう、うん、そういう状況ですよね
1: 。じゃあ、今はもう恐怖指数買うぐらいしか楽しみがない。
3: そうですね。キャッシュフロー。何もやっても、やっぱ、ということですね、は
1: い。そうですね。ほとんどもう何もしてないってことですよね。そうすると。はい。はい。
3: じゃ今の相場には、皆さんも気をつけていただいて。
6: とりあえ
1: ず、一番一旦は3月のその。週ですね。その十四日からの週、そ十日からのその辺の動きは一番要注意ですよね
6: 。そ、はい、うですね。あの今の局面無理する必要は全然ないと思います
1: 。はい。わかりいました。はい
3: 、広瀬隆夫さんに伺いました。広瀬さんどうもありがとうございまし
6: た。はい。失礼します
0: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。月一延長戦。
6: GMO
2: クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社の調査において2020年に続いて2021年も FX 取引高世界第一位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 「北山本のとことん投資やりまっせ月市延長戦」
3: ここからはやりまマンススリーーーーニュースのコーナーですさあ今日の注目トピックは、
1: はい EV、シフトは地方が先行というちょっとあの1月22日日経新聞の一面に日本の人口あたりの EV 普及台数っていうのが実は東京とか大都会よりもどんどん地方都市の方が多い
3: と地方の方がの圧
1: 倒的に EV を持ってるのが多いんです、えー、今の一番多いのはあのー、岐阜県ですね岐阜岐あ。あの東京の倍ぐらい、人口比率でいくとですよ、<ー>東京の倍ぐらい持ってますよっていう話な
3: んですけど。<ー>うんな
1: んでこういう傾向がある。んですか、ね、あのね、一つは、うん、まああのガソリンスタンドが、地方の都市からどんどんなくなってるんです
5: 。はい
1: 、消えちゃってるんです。もうあの特に田舎なんかに行くと、ほ、ま、ん、あ、地方に行くと、まあ。元々北海道ももともと広くてスタンド見たら絶対合奏に入れとかなあかんっていう<ー>どんだけ減ってなくても入れとけって言われてたんですけど、うん、いつあるかわからないんですよね。
3: 本当にあのガソリンスタンドの数って一番ピークだった時と比べるともう半分ぐらいになってるんですねそんなです、ね。だから、は
1: い、あの町役場がガソリンスタンドを確保してたりとか、はい、農協がガソリンスタンドを確保してるんですけど、はいうん、地方へ行けば行くほどガソリンを運搬する金が高くなって<ー>ガソリンがより高くなるんですよ。はい、<れ>そうすると地方の人たちにとってもうおじいちゃんおばあちゃんの高齢者の方にとったらそのガソリンを探すのだけでガソリンを食うてるようなもんやから近所を走りたいんやったら EV が自宅で充電できる設備を作ってしまえば、うん、EV の圧倒的にいいんですよ。
3: はガソリンスタンドが減った背景には、その今でこそね、ガソリンとか原油価格高いけど、うんはい、ものすごく安くなっちゃった時期が長かったんですよ。長かった
1: ーーそれで儲からなかったーー。儲かると廃故と反故。合合その時にと反故してきて、一応でスタンドがなくなったんですけど、でもそうするとそのガソリン価格はまた今度やっとまあここ確保されてるのでめっちゃ上がってる。今
3: 度上がってきちゃったんですよね。そうなんで
1: すよ。そうなるとそれよりもじゃあ E.V. の方がいいんじゃないのっていうて。E.V. って。家で充電できるんですあお家でおうちでおうちの車庫に EV 用の充電設備作っちゃって
3: な
1: るほどガチャッとやってしもたら寝てる間に充電できるんですよね
3: か都会だとマンション住まいの人つ都会無理なんですよなかなかできないなかなかで
1: きない都会なんかマンションに住んでたらそんな設備なかなかないですからうん
3: そうかお家に必ずね駐車場ありますから広
1: いもん田舎の土地ってまあそうよねそうよね何台も起きながら EV でやっとくというと<ー>一晩で寝てる間に大体充電ができるんですよ
3: おうちのコンセントでいけるもんいけちゃうんで
1: すよ<ー>、はい、10万ぐらいでそれ専用のやつ作れるみたいなんで思ったよりしないんですね思ったよりしないんですよ、うんはい。おね寝てる間に充電しちゃうとでしかも土地が余ってて、はい、結構みんな今その田舎でねあの地方都市でその充電を家でやるときにもうついでにねあの屋根の上とかにソーラーパネルつけるんですよ
3: 。設備投資するときに一緒にね<笑><う>太
1: 陽光をねのっけて太陽光例えばあの自分の車庫とか<ー>そのもう物置の上に、はいはい、家じゃなくて物置の上の方に太陽光をつけちゃって、うん、そのままそっち下ろしてきて、はい、充電させてると。家の近所前とか病院とかそんな買い物行くぐらいやったら全くそれン使わないんですっ
2: ていや便利ですね
3: それはねまあ地方だとやっぱりその電車バスのインフラないから車は欲しいけどかといってそんな遠く行かないでそう遠
1: く行かないですだから先生はスーパー行って病院行ったりとか役場に行ったりとかしか行かないのでそう考えたらすごい普及しててでなおかつもう一つあの田舎の方は災害で、うん、もし何かあった時に電気が停電した時に EV から電気を取れるっていうのがあ
3: るんですよなるほど,なるほどバッテリー代わりだ
5: うんははは
1: はだから今あのほんまに全国的に
3: <笑>
5: こ
1: の岐阜県か岐阜でもちょっと田舎の方の山間部の方が EV の車を持ってる率がすごい高いんですよ
3: あの本当に停電でねもう23日も繋つながらなくてとか結構そうそうたまにニュースで見るじゃないですか道が遮断され
1: たりとかねそうなんですよだから太陽光発電 EV とそれで3日間ぐらいは電気を自分で確保できたりとかするっていうので今本当に地方はどんどんどんどん高齢化してるかそっちほど EV をどんどんどんどん。買ってるんですな,なる
3: ほど、いや、バッテリーはね、うちでも買おうかなって悩んでる方、多いと思うんですよ、うん、なんだかんだやっぱりその震災、怖いので、でもバッテリー買わなくても、EV 買っときゃいいんですね
1: 、うん、うん、そうなんです
3: 。もうそこが、だって、おうちの代わりにもなります
1: よね。はい、だから電気が3日ぐらい遮断しても EV 貯めたらそれを使ってとりあえず生活できるよっていうことなんですね、
4: うん、はいこれ
1: が今では記事を読んでて僕も調べててはそういうことなんかと思うんですただ唯一、まあ、都会はそれができないので EV の普及率がやっぱりどうしてもああ遅いんですよねはいあともう一つ最大の課題がえっと価格ですね
3: まあ高
1: いのあのあのルーとかあの辺の車で安くても3 4 0五十万するんですよ結
3: 構するわねそうなんですこれが
1: 中国みたいにもうなんか小型車の軽,軽自動車の80万ぐらいの価格で売ってるんですよ中国はい中国は田舎の方にお勧めさんっほぼないのでも
3: あじゃあもう電気電気のインフラ来てますからねここのご家庭にもね、はいそうですかだか
1: ら日本も、はい、あのなんかあ高いし、はいバッテリーがどうしても高いので、はい、コストはかかるし、300何万するけど、日本も軽自動車の150万ぐらいの EV 車が出たら、もっと普及すると思いますよ。
3: 安くななったら多分普及しますね
1: 日本もだからなんかこう高い高くて、うん、まあまだまだ高いのしょうがないんですけども、そこをもっと安くしたらもっと復旧率めちゃくちゃ上がると思います。上がりますね。うん、
3: そのなんかやっぱりそのバッテリー代わりになるというか震災の時に助かるっていう意識で考えると、うんはい、あ途端に欲しくなりますもんね。うん、そうなん
1: ですよね。はい。うん。
3: ということで、まあ、これ、補助金、政府がこういうところにたくさんつけてくれたり、<う>あの自治体が進めてくれたりすればね
1: だからと、自動車メーカーがもっとちっちゃい車の経営に、いい地方の足になるような経営に、うんの、EV もっと増やして価格対安やすくすると、うん、日本ももっとバンといくんじゃないかと思いますけどもね。うんはい、というこ
3: とで、うん、あとは価格と、まあ、政府の国策で、なか一
1: つ、今、かっこあります、ね、バッテリー交換がめちゃめちゃ高いので、何年かしたら、そこはちょっと問題なんですけどね、だから本体価格を最初の初期投資をどんだけ安くして、補助金つけるかどうかってところが一番、これからの EV の、あれじゃないですかね、日本の政府の目玉にせなあかんと思いますけどねなんと地
3: 方から普及が進んでいるというのは意外な事
1: 実でしたね。はい、時計
3: の針は23時55分回っています。さてそろそろお別れの時間が近づいてきました
2: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしましたはいさあ今の
3: マーケットですけれども、うん、ちょっとね為替市場不思議なことに。オーストラリアドルとかニュージーランドドルが強いんですよ、<う>このところ、オセアニア、はい、なぜなんでかっていうとです、ね、でこれ、うん、はい、じゃあ、ここで、えー、ケリーからパブーが1本入ります。うんはい
2: 手数,手数料などの処刑費及びリスクについて十分ご確認ください。
1: はいはい、先ほど言ってました、ニュージーランドと
2: まず
3: ね、オーストラリアとニュージーランドって、今回のウクライナの有事と場所が全然関係ないので、比較的安全というふうに考えられていることが一つと、あ<ー>今夜もあのダウ平均、今、109ドル高、うん、ナスダックも54ポイント高で始まっていて、ひょっとしてこのウクライナ有事リスクというのを、少しこう、えー、終わったと見て株が上がるんであれば、うん、金融政策的に一番もう利上げして。布がニュージージランドだったりする、ね、か,だからこの金利が高いってとこにもしかしたら反応し始めちゃってる可能性がある地、まあ、政
1: 学的リスクほぼゼロですからねってい
3: うことですね
1: ,ねはい
3: 、はい、ということで今夜遅くまで皆さんお付き合いどうもありがとうございましたありがとうございましたおやすみなさいまた来週です